0: Seneste måned har to russiske mænd rejst Afrika tyndt. Den ene bliver beskrevet som en general med et godt militært ryg og politisk tæft. Den anden som en berømt efterretningschef med speciale i sabotage og attentater. De to har, altid sammen, mødtes med en række ledere af afrikanske lande. Lande, som har det til fælles, at de samarbejder med den russiske militære virksomhed Wagner. Du lytter til konfliktonen, hvor vi i dag spørger, hvad der skal ske med wagner aktiviteter i Afrika og spekulerer i, om de indbringende forretninger på kontinentet faktisk var grunden til, at Wagners leder, Jevgeni Pregushin, blev ryddet af vejen. Mit navn er Oliver Bærensen. Niklas Rindbo, velkommen til programmet. Jo, mange tak. Du er projektforsker ved Forsvarsakademiet og ekspert i Wagner-gruppen. Uh, om lidt så skal vi uh, høre mere om, hvem der står klar til at overtage Wagners meget lukrative forretninger i Afrika. Men først så skal vi lige forbi en uh, teori, som jeg, uh, som jeg uh, teasede lidt for i introen, om den tidligere Wagner-chef, uh, Jevgeni død. Den teori, den går nemlig på, at Pegushin ikke blev dræbt som hævn for hans øh, mytteri i juni, men at det var fordi, han ikke ville opgive kontrollen med sine forretninger i Afrika. Og øh, jeg vil gerne prøve at gennemgå øh, argumenterne, øh, nogle af argumenterne bag den her teori på dig. Øh, fordi den går blandt andet på, at Putin jo allerede havde indgået en aftale med Pegushin oven på mytteriet i sommer, som var en god løsning for Putin. Øh, på hvilken måde øh, hænger det sammen?
1: Ja, altså, der, der skal man så... Forstå, at at Putin godt ved, at han er i et meget besværligt landskab. Han har at gøre med mange forskellige magtfolk, mange kontroversielle beslutninger, han skal træffe hver eneste dag. Og derfor skal vi så ikke, tror jeg, ifølge det her argument, undervurdere, hvor kontroversielle beslutninger han er klar til at tage. Og der giver det mening, at han godt kan komme overens med Fedorchin efter mytteriet fordi at Prigozhin stadig leverer noget enormt værdifuldt i form af at, at lede en vigtig del af Ruslands Afrika-operationer med Vagnergruppen, der er aktiv i Afrika. Og hvis han holder sig ude af Ukraine, og det der har været anledningen til, at Wagner-gruppen begik myteri tilbage i juni, jamen så kan man godt finde en ny måde at leve sammen på, en ny modus vivendi, hvor han stadig kan fortsætte med sine operationer, der går godt og, og bringe rigdom og indflydelse hjem til Rusland.
0: Jeg skal at sige, at vi skal nok, skal nok spørge ind til, om du selv køber ind på den her teori, Niklas men, men vi prøver lige argumenterne igennem først, inden vi løfter sløret for, hvor, hvor, hvor solid du tror, den er. Men kan man ikke sige, at Putin ikke har skiftet mening i forhold til, til den her aftale, han lavede med Prykosjen? Jo,
1: det, det kan han sådan set godt. Og, og der er også en anden førende russlandsekspert det er navn Mark Galiotti en af de mest det er verden på det emne, som, som peger på, at når Putin er dræsset, og det er særligvis de sidste par år, jamen så har han det med at, at egentlig ikke rigtig komme til nogen konklusion om, hvad han skal gøre med svære politiske problemer, før det er lidt ved at være for sent, og så, så ændrer han måske mening i sidste øjeblik, og han siger, men det kan sagtens være, at han har ændret mening, at alle vurderinger om at, at Prigozhin han var en, en dead man on walking tilbage i, i juni, de var sådan set forkerte alle der der mente det, men at Putin så ændrede mening, og så blev det så retroaktivt set rigtigt. Øh, ja, så det kan vi ikke udløbe.
0: Mm. Altså teorien går på, at, øh, at det var fordi, at Prigozhin ikke vil give slip på Afrika, at han blev slået ihjel. At de, de, du siger, de kunne godt, man kunne godt forestille sig en metode, hvor de to, øh, ham og Putin kunne, kunne leve, måske ikke side om side, men at Prigozhin i hvert fald kunne få lov til at overleve øh, sit mytteri. Men der var så, ifølge den her teori, så alligevel noget, som tvang Putin til at handle. Og det var de her aktiviteter i Afrika. Hvad var det, Plegoshin øh, havde i Afrika?
1: Men Pre-Goshin, han var en af nøglepersonerne for, øh, hvad Rusland i det hele taget har gang i i Afrika, udenrigspolitisk i øjeblikket. Altså Afrika har prøvet omkring siden 2017 virkelig at øh, udvide sin indflydelse i Afrika. Og Wagner-gruppen, de har spillet den rolle, at de har kunnet gå ind, særligt at hjælpe regeringer, som var faldet unået hos Vesten, eller som var begyndt at blive antivestlige i deres tilgang, og som derfor ikke kunne, kunne få så meget hjælp fra, fra sådan noget som USA og Frankrig, eller ikke ville have hjælp fra USA og Frankrig. Og så kan Wagnergruppen så hjælpe dem med at øh, få styr på territorier, hvor der måske er oprørsbevægelser, eller tavergrupper, og, øh, og få styr på en propagandaindsats, fordi der er sådan nogle propagandafolk under Wagner's paraply, osv. Og, og så på den måde simpelthen i en form for øh, diktatorstøtteservices. Og det har været en, en meget god deal for Rusland også at sætte ud til, fordi de har så fået i bytte øh, rettigheder til guldminer og forskellige mineralminer og oliefelter og hvad har vi. Og det er den her forretning, som Per Gorsen har været god til, og hvor han har kunne sende penge hjem til, til den del af hierarkiet derovre, som, som han ligesom har skyldt at sende penge hjem til, fordi sådan fungerer systemet også.
0: Okay, så, så Det simpelthen, altså, hvis du har et diktatur et eller andet sted, så kan de levere alt, hvad du skal bruge for at, at holde fast på magten. Ja. Yes. Og, og de her, de her min, minedrift, skovdrift, penge, de tjener, på, det er, er det, altså, hvor vi hen der, beløbsmæssigt? Er det er det noget, som er, som er, er noget værd?
1: Det er faktisk meget omdiskuteret, hvor vi hen beløbsmæssigt. Der bliver engang mellem peget på nogle milliardbeløber. Men, men vi havde også Putin, der var ude at sige, i forbindelse med efter det, for det, at han har, sænket, han har sunket 83 milliarder rubler ind i vagnergruppen. Så de skal meget højt op, før wagner egentlig bliver en profitabel gruppe. Men, men han har nok ment hele Wagner-gruppen, og hvad de også lavede i Ukraine, hvilket jo ikke på den måde forretning blev krig. Det, de laver i Afrika, det er jo sådan nok fundet en, en bid af den kage, og der, der kan det meget vel være, at de forretninger, de har i særligt guldmine-drift i Sudan, det rent faktisk bliver en overskudsforretning, der kan være med til at sende penge hjem til krigen i Ukraine.
0: Og hvorfor vil, ifølge den her teori, hvorfor vil Putin så angiveligt gerne have pædagogien til at opgive de her aktiviteter i Afrika?
1: Jamen, der skal vi så forstå, at det, der så, når, når Putin, når der har fået lov til at overleve og ikke skabe fængsel, så skal han så som minimum acceptere, at han, øh, han bliver degraderet i rang. Altså han skal ikke længere være en af de her inderkrædes oligarker. Og, øh, og derfor har han bare accepteret, at han mest lukrative forretninger, dem begynder han at afhænde øh, rundt til de forskellige mere loyale oligarker og, øh, og militære folk, der er i systemet. Og, og det har han synlænden så ikke vil gøre.
0: Og har vi noget konkret at støtte os til i forhold til den her teori? Altså er der konkret eksempler på, at noget af det er blevet givet videre, eller noget af det ikke er?
1: Øhm, ja, altså vi har, vi har fået vide, fået meldinger om, og også ikke nogle flymønstre, at uh, i hvert fald i perioder, der har man blokeret for, at wagner de kunne bruge den luftbase, som Rusland benytter sig af i Syrien Khaimin luftbasen Og det, den har været meget vigtig for dem, for det, der laver de altid pitstop, inden de tager til Afrika, når de æh, skal fra Moskva eller St. Petersburg af. Æh, så på den måde, der er noget logistik, man har blokeret for dem, og så har man så, som du pegede på i indledningen her, æh, set æh, omrejsende folk fra det militære etablissement gange rundt og har samtaler i Afrika, og det, det peger på, at det, det kunne have været nogle samtaler om simpelthen har afhænde Øh, Plegoshins Imperium her finde ud af, øh, hvilke kontaktpersoner har han har haft, kan vi få fat i dem, kan vi få dem til, i stedet for tale med os, eller tale med nogen, der er allieret
0: med os. Mm, ja, og de to russiske herrer, der rejser rundt i Afrika, dem vender vi tilbage til om ikke så længe. Øh, Niklas Rindbro, hvad har vi set af beviser eller konkrete eksempler på, at, 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 som kan tyde som at Plegoshin nægtede at, at opgive det, han havde kørt i Afrika?
1: Jamen altså, han han ballerede stadig af med med videoer og taler om, hvor stort hans Afrika-engagement var, og han han var simpelthen på sådan en en promoveringstur, og så rejste han rundt i Afrika kort op til sin død. og, Og det har formentlig været for at gøre den modsatte indsats, Nemlig at sørge for at beholde alle sine forretninger og sørge for, at alle de kontakter, hans netværk havde skabt dernede, de var lojale over for ham personligt. Og ikke over for, for Rusland som stat eller det russiske militære etablissement. Hvilket man jo godt kan se, at hvis det er det, han har rundt og lavet, så må det være meget provokerende for, for et styre, der ligesom prøver æ, rigtigt at få styr og kontrol over alt, der foregår i deres navn ude
0: i verden. Ja, det skulle jo så ifølge den her teori øh, jo være... Øh, dråben, der fik bæret til at flyde over for, for Vladimir Putin. Altså, prægivningen kan ikke både beholde livet og pengene. Præcis. Øhm, køber du selv ind på den her teori, Niklas Sandbro?
1: Altså, øh, det, der er nogle fine argumenter i den, men, øh, men overordnet set, så mener jeg stadig, at sandsynligheden taler mere for, at det simpelthen bare er en hævn. Altså, der er det han, han blev dræbt øh, i luften på toårsdagen, for at han i et mykkeri mod det russiske militære etablissement, selv havde skudt øh, russiske soldater ud af luften. Øh, så så det, det virker så poetisk passe. Det udover så, jeg synes, et af de stærkeste argumenter i teorien, det, det går på, jamen, hvem er det, øh, Putin skal huske, at han kommunikerer til. Og han skal huske, at han kommunikerer til alle de oligarker og, og samarbejdspartnere han har højt op i arkivet, som, som han nogle gange kan lave aftaler med, som kan komme til 30 siden af, og så kan man få en ny forståelse. Og skal de nu gå frygtet for, at han, når han siger, I får lov at beholde jeres liv, og I kommer ikke i fængsel, at han så ændrer mening, og, øh, og får dem til at styre ned i et fly. Men da, der køber jeg ikke helt, at, øh, at det skulle være en game der gør det over for Pekorzin, fordi formentlig skulle der ikke være andre oligarker, der træder så meget ved siden af, at de begår væbnet myteri mod de russiske væbnede styrker. Så på den måde så tror jeg, at alle kan se, både i udlandet og i Rusland, at Pergoshien var et særtilfælde, hvor det det er helt i orden inden for de her mafia-diktatorregler, at at man lover et og bag for gør noget andet.
0: Da Evgeny døde for godt en måned siden i et flystyrt uden for Moskva sammen med to næstkommanderende i Wagnergruppen, så døde ikke kun lederskabet over en stor del soldater i Ukraine, men med Pellegushin døde også i hvert fald umiddelbart kontrollen over en lang række meget indbringende og indflydelsesrige forretninger i Afrika. Som vi har hørt, så tjener Wagner nemlig penge på minedrift, skovbrug og ikke mindst på at yde sikkerhed og militær bistand til afrikanske autokrater. Niklas Randborg, projektforsker ved Forsvarsakademiet og ekspert i Wagnergruppen, du er stadig med her. Hvem skal overtage Wagners indbringende forretninger i Afrika?
1: Ja, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der ved. Og jeg tror egentlig ikke engang, altså selvom hvis Putin har truffet en, en forløbig beslutning om, hvordan han vil have det, eller hvis Forsvarsministeriet har så tror jeg stadig, at der er en proces i gang lige nu, hvor man er ved at finde ud af, hvad der er muligt.
0: Når der spekuleres i, hvem der skal overtage Wagner's forretninger helt specifikt, så bliver der særligt fokuseret på to personer for tiden, som, som begge allerede har besøgt de afrikanske lande, hvor Wagner er repræsenteret, i hvert fald nogle af dem. De har været i Libyen, og de har været i Burkina Faso og Mali, hvor det så også rapporteres, at de har mødtes med ledere fra Niger. Den ene, den hedder Younes hedder Beck Jevkurov. Hvem er han?
1: Jamen, han er øh, viceforslagsminister i, i Rusland, øh, højt øh, dekoreret general og, øh, og, og generelt sådan meget respekteret
0: og etablistvarmagtigt. Og den anden, som, øh, som er med ham, han hedder Andrei Avajanov. Undskyld udtalen, hvis den ikke er spot on. Hvad ved vi om ham?
1: Jamen, han er, øh, han er lidt kendt som sådan en snedig red. Øh, han er fra øh, det russiske militære efterretningstjeneste, kendt som GRO, øh, hvor han har ledt sin egen enhed, der netop stod for øh, blandt andet sådan noget, at det vi ville kalde hy- hybridkrigsførelse eller, øh, eller gråzoneoperationer, sådan noget der er, øh, kombinerer lidt af, af kriminalitet og misinformation og, øh, og black ops og, og sådan nogle ting. Øh, som, som gør, at Rusland kan fremme sine militære interesser, uden at starte krig med andre lande.
0: Øh, og de her to herrer, de så, som du allerede har nævnt, øh, er det rigtig forstået, de lidt mere øh, systemets mænd end Prigozhin var det? Ja, det det kan man roligt sige. Og hvordan adskiller de sig ellers altså, fra, øh, fra Evgeni Prigozhin?
1: Jamen, Prigozhin han var ret meget en, en ener, øh, så der er ikke særlig mange andre, der har det samme træk som ham fordi han øh, både havde det her med, at han var sådan, øh, populistisk udadvendt osv., og det er de her mænd absolut ikke. Øh, så havde han det med, at han havde et øh, forretningsimperium, og så havde han det med, at han også havde det militære over. Og typisk så adskiller man i hvert fald nogle af de ting, øh, ikke for at have en magtens predeling, men, øh, men måske netop for, at personer ikke skal blive alt for magtfulde og kontroversielle. Øh, og det, det blev precaution juster. Så det er de her mænd ikke, de er mere ukontroversielt u- set med, med Ruslands øjne, de er mere etablerede som
0: Okay, og måske også lidt mere kedelig, eller sådan lidt mere stivstikkeragtig end uh, Prigozhin?
1: Uh, ja, Jørgen Kudrovi i hvert fald. Uh, Arianaff er måske ikke så, så stivstikkeragtig set på den måde, men, men han er ikke en, der vil stille sig op og lave videoer det vil, uh, på, på den måde. Det ville være helt mærkeligt, hvis han gjorde det.
0: Og hvad ved vi så om uh, konkret om overtagelsen af Vagners aktiviteter i Afrika? Uh, kan man sige noget om, hvor godt det går?
1: Øh, nej, altså jeg tror, vi kan sige, at det er i hvert fald ikke er sket endnu. Øh, det, man hører fra Kiler, blandt andet i Sudan, hvor de er aktive, øh, det er, at de har gang i våbensmulen, hvor de smutter våben til, til de oprørsstyrker oprørstyrker, øh, Rapid Support, Support Forces, der kæmper en borgerkrig i, i Sudan i, i øjeblikket. Og, og det har de jo bare gjort uhæmmet hele vejen over, at altså, mytteriet og ukraineren og, og Plegovsjens død og tilsyneladende ikke er stoppet på noget tidspunkt, siger de kilder der nede fra. Øhm, omvendt så, så hører man, at, at der er væsentligt mere æh, pres på i, æh, i Mali for at, at få dem ud og at få udskiftet dem med nogen, der er mere loyal over for Putin.
0: Og hvad gør, man? hvad gør man så helt konkret? Altså, de, de rejser rundt de her øh, gutter, men hvad, hvad gør konkret, Kreml konkret for at overtage kontrollen med vagners aktiviteter og noget?
1: Ja, men, altså, nu nu kommer vi selvfølgelig ned i nogle detaljer, som vi dybest set ikke har noget, der foregår i mødelokaler osv., hvor vi øh, ikke er et sted. Noget, vi kan sige, det er noget om, hvad de ikke gør. Altså, vi har ikke hørt om, at de har udrenset rent fysisk eller ved at dræbe en masse vagnere og sådan noget. Det, det kunne sagtens have været tilbældet, men, men det har vi ikke hørt. Vi, vi hører om der folk, der, der hopper af, bliver presset til at hoppe af og, og tage nye kontrakter under andre grupper. Men ellers så er det lidt usikkert, hvad der foregår. Der er en masse møder, og det giver jo god mening, at, at folk prøver at tage tingene igennem og vinde magt og indflydelse til
0: sig selv. Det har været, så vidt jeg har forstået, ret belejligt for Rusland at, at have Wagner som en eller anden form for, for mellemmand i, i Afrika. Ikke? Altså man kan sige, de kan, de kan få noget indflydelse og, og gøre deres, gør deres interesser gældende, men de kan samtidig sige, at, at det ikke er os, der gør det. Det er, det er bare en, en virksomhed, som er hyret af de lokale ledere. Hvad så nu, når man har systemets mænd dernede til at, at, at prøve at overtage det? Bliver det så de russiske, den russiske hær eller russiske efterretningstjenester, som skal stå for de her ting i Afrika?
1: Det, det er lige det. Altså, det, det er at der er nogle medier, der fremfører, at, at det ser sådan ud. Og der vil jeg sige, nej, vi vil nok stadig prøve at finde nogle mellemmænd i en eller anden grad, netop på grund af det, du beskriver, der, at det har været super værdifuldt for dem, at lige så snart Vesten begyndte at kigge på, hvad laver de i det her land, der har russere med våbent sted, så, så kan den lokale regering sige, ja, vi har hyret det her firma til at lave sikkerhed ved de her miner, så I må gerne blande jer udenom. Tak. Og så kan de i virkeligheden lave våbensmuling og propaganda og bekæmpe oprørssoldater osv. Så så der findes andre firmaer derude. Hverkenes største konkurrent lige nu, det er den gruppe, der hedder Redut, som i meget høj grad er en en, en paraplyorganisation for mindre militære firmaer, som så er forsvarsministeriet, så i retningstjenesternes måde at holde styr på de her mindre grupper på. Så man har ligesom lavet en corporate paraply om dem, som man kalder Redut, og den er så i høj grad kontrolleret af forretningstjenesterne. Så Jevkudov og Averianov, der render rundt i Rusland, det kunne godt være, at de prøver at finde ud af, hvordan kan vi de indsætte den her paraply her, ligesom vi har gjort det i Ukraine.
0: Okay, så vi, vi har ikke så meget tid tilbage, men, men til kort til til altså sidst, kommer vi så bare til at se en ny øh, militær virksomhed øh, operere i Afrika øh, på Ruslands vegne, øh, i stedet for vagner? Det
1: vil jeg tro, og det kan være, at det så bliver opsplittet i flere mindre dele. Øh, der er nemmere at kontrollere hver især, men, øh, men det er oplagt, at man øh, laver en ny udgave af samme model.
0: Niklas Renbog, projektforsker ved Forsvarsakademiet og ekspert i Vagnergruppen. Mange tak, fordi du var med i dag. Mange tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bærensen og holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.